1: El programa de hoy está dedicado por inspirar la búsqueda de, de este y otros temas de, de el compositor que no tengo el nombre ahora mismo porque están en YouTube calificados como eh, la, la, el soundtrack de, de esta de esta serie tan importante para mí y para otros también. Eh, la, la, el programa va dedicado a Manuel Betances, dije Porque él, con un post suyo en Facebook Me inspiró a buscar en, eh, esta música Y es eh, la música de Cobra, del superagente Cobra <coughs> Es asombroso porque el superagente Cobra Que fue una serie súper exitosa en Japón eh, tiene un dirismo insospechado, in inaudito para muchos. Cobra eh, Kobura en, en, en japonés, es un una serie manga japonesa escrita e ilustrada por Wuichi Terasawa. Eh, la misma eh, es establecida en el, en el futuro lejano. La serie nos cuenta la historia de Cobra Quien vive una vida aventurera Hasta que sus enemigos comienzan a perseguirlo Cobra eh, quirúrgicamente se altera la cara eh, Y borra parte de su memoria para ocultarse from, Para ocultarse de sus enemigos Y tener una vida normal Eventualmente, él regana esas memorias, esos recuerdos Y se reúne con su eh, antigua asociada <ríe> Lady Amaroid Terazawa eh, la, la, la concibió como un mix de el Spaghetti Western y la, las historias samuráis y aspectos de, de varias películas que van desde James Bond hasta Disney o sea que todo gira en, en pocas palabras, en esas emisiones de comunicación que van entre que, que están ubicadas entre el 1949 y el 1970, eh, el manga fue originalmente serializado en Suecia's Weekly Shonen Jump de, no, de noviembre del 1978 a noviembre del 1984. Es decir, que tuvo una corrida. Eh, de seis años. Más tarde, Sueisha eh, juntó los capítulos y los publicó en 18 Tankobon Volumes, es, es decir, eh, en, en 18 volúmenes Tankobon. Eso eran uno, una especie de ediciones especiales editoriales. <coughs> eh, el, el Manga Cobra eh, Dio como dio como producto varias secuelas manga, eh, incluyendo un spin-off, un, un, un capítulo independiente, un, eh, un film anime eh, de una hora, de hora y media, y dos series de televisión. Eh, una una de ellas un cap, una, una dividida en capítulos en 31 capítulos en 1982 y una de 13 capítulos en 2010 dos videos originales en animación y dos álbumes de audio, de audio dos videojuegos y otra otro otras mercancías en 2010 Alexander Asia announced, anunció eh, el, el interés de producir un film de acción eh, en vivo eh, Bueno, a mí me parece muy bien A mí lo que me asombra eh, es que la serie eh, cobra... Eh, Tenía, tenía, tenía un aire eh, bien y bien, 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 bien duro bien, Y eran unos temas bastante controvertidos eh, Y los, los daban porque eran muñequitos La gente entendía que no había cultura eh, de, de consumir muñequitos los adultos Entonces la gente entendía que por ser muñequitos eran de niños Y no, nada más equivocado que eso los muñequitos de cobra eran bastante fuertes eh, para, para, para en comparación, digo, con los otros, con, con los con lo demás eh, que, que le hacían la competencia. Una competencia amañada, porque era, era una percepción errada de, no, de parte nuestra. Bien, eh, bienvenidos a Baos Radio. Una larga introducción para dedicarle esto a Manuel Betances, que debe estar oyéndonos. Manuel Betances es un es el más importante recopilador, compendiador nuestro de la radio dominicana, de la memoria radial dominicana, eh, y es, es un tipo muy interesante. Mis saludos a él. Señores, y entonces, en la noche lorquiana... Eso es eh, el tributo a Federico García Lorca a sus 120, 123 años de su muerte y 80, no, a, a sus 123 años de su natalicio y 85 años de su muerte. Eres amante de Lorca, dice Claudio Rivera de Teatro Guloya. Ven y disfruta una noche mágica de poesía, música y teatro, en Noche Lorquiana, un tributo a Federico García Lorca. Eso es. El próximo miércoles 25 de agosto, de 8 de la noche a 11 de la noche, en la sala Otro Coro del Teatro Guloya. La entrada general, 700 pesos por persona. Adultos mayores, 600 por persona. Incluye una copa de vino. De bienvenida Adquieran su boleta con tiempo Para reservaciones Llamar al 809-685-4856 809-685-4856 Señores y hoy tenemos eh, Un, un eh, menú de, de invitados Bastante interesante Eduardo Barcácer está aquí de New Link y está también Catherine Castro de Densu Ellos nos van a hablar de cómo están las estrategias interactivas, de cómo, de cómo es esto y nos van a hablar de algo muy importante que a mí particularmente me enerva. Yo una pregunta que la voy a hacer a, a Catherine Castro. ¿Por qué? Porque hay tantos anuncios en... La internet está como la televisión en los años 80 o sea, no, no se puede poner Instagram, no se puede poner YouTube no, no. yo le voy a preguntar eso a Catherine Castro o sea, que quédense ahí que va o sigue, vamos a oír ahora de Scala y Colagni Brothers Self-Fulfilling Prophecy eh, es un disco que a mí me gusta mucho, porque es, es el soundtrack, es el parte del soundtrack de eh, We Are The Night We Are The Night es una película de vampiras eh, eh, empoderadas <ríe> diríase eh, alemana eh, supuestamente los hombres ya las vampiras se han hartado de los hombres y le dan king a todos eh, los asesinan a todos y es un mundo vampiresco de mujeres <coughs> sí, así mismo, Mani. Entonces, eh, pero es muy buena, muy buena película, muy bien escrita, muy bien hecha, alemana. Véanla si pueden. Scala and Self-Fulfilling Prophecy. Señores, y atención Jaina, eh, atención Jaina y todos los interesados. La Fundación Arte y Culturas Raíces y Sangre Mulata en el centenario de Mamá Tingó invitan a celebrar el Día Mundial del Folclor en memoria a Johnny Ventura este domingo 22 de agosto atención, domingo 22 de agosto a las 4 pm en el Parque de Piedra Blanca de Jaina con la participación del ballet de las Casas de Cultura de Jaina de Quitasueño y del Carril Miss Tour Food Mall y Junta de Mujeres Mamá Tingó, Ujedo, Acción Jainera USA y Euclida Belly Dancers. Auspician Refidomza, Misión Films, Junta Municipal de Quitasueño y Fundación Río Jaina. Atención, Arte y Culturas Raíces y Sangre Mulata pretende, eh, pretende no, van a celebrar el Día Mundial del Folclor en memoria de a Johnny Ventura, este 22 de agosto. Y Abad Gallery, Abad Gallery, eh, presenta Juntos por el Planeta, exposición colectiva, acción climática ya, exposición y conversatorio, Semana de Justicia Climática de América Latina y del Caribe, lunes 23 de agosto a las 7.30 pm en la calle Sánchez, Número 120 de la Ciudad Colonial, nuestra, nuestra amiga, nuestra querida amiga Ana María Enríquez, eh, nos envía estos, estos volantes para su anuncio. Y nosotros vamos a seguir, después de este mensaje de nuestro auspiciador principal, eh, seguimos con la entrevista a Eduardo Balcarza. Quédese con Bao Radio.
2: Cibao Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FE y 98.5 para la región del Cibao. Todos los días de 5 a 7. Un corito no tan sano.
1: Señores, yo tengo aquí conmigo a una persona muy especial porque es una persona que me... Ha, él es de mi misma generación y hablamos el mismo idioma y compartimos eh, áreas profesionales y cobertura y como que... Siempre estuvimos ahí observándonos y siempre nos hemos respetado y yo lo quiero mucho a él, a Eduardo Valcárcel. Hola.
3: Muy bien, cómo estás? Bien, y tú. Por fin, viéndote bien. Nos juntamos acá. Sí. Teníamos rato. Sí. Esta pandemia nos había evitado <risa> sí, este encuentro.
1: Sí, pero siempre nos juntamos. Como si debe así mismo. Mira,
3: ¿cómo está, cómo está New Link? New Link muy bien. Eh, uh -huh. Creciendo, adaptándonos, eh, uh -huh. como todos. Tuvimos, sufrimos un, un fuerte impacto el año pasado. Sí. Eh, tuvimos que adaptarnos rápidamente, entender las nuevas necesidades, entender al nuevo consumidor, entender cómo la, el mercado dominicano también se adaptó y gracias a Dios lo pudimos hacer de una forma muy rápida uh -huh. y acompañar a nuestros aliados estratégicos a, a enfrentar los retos que a su vez ellos mismos estaban enfrentando. Sí. Entonces, hoy por hoy, gracias a Dios, pues nada, eh, todo el mundo en salud, eh, recuperando, siendo parte de la recuperación económica Exacto. y con el grato honor de haber sido parte de, de, de esa reactivación, no solamente con nuestros aliados estratégicos, sino con proyectos como vacuna TRD que lo desarrollamos uh -huh. desde el logo hasta toda la estrategia de comunicación y, y con hambre de más, Rubén siempre sí. siempre inquietos. Tú dijiste una cosa muy interesante,
1: eh, sabiendo cómo es el nuevo consumidor, cómo es el nuevo consumidor,
3: mucho más sensible. Uh -huh. eh, necesita más información Necesita más garantías de seguridad Que antes uh -huh. Investiga más, lee más Busca más información Lo quiere todo digital uh -huh. Lo quiere todo en la puerta de su casa uh -huh. eh, De una forma acelerada Nosotros eh, pasamos de, de hacer el home office o el trabajo de casa a pensar que no iba a tomar mucho tiempo, fue un, un parón y todo el mundo tuvo que trabajar de la casa. Exacto. Y yo soy de los que cree que, así? que la tecnología nos salvó la vida. O sea, uh -huh. nosotros como país, eh, gracias a los medios de comunicación, a, la, 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 a las redes telefónicas y a las redes de internet, verdaderamente pudimos enfrentar esto de una forma más ágil, más efectiva y que impactara menos mm. el ánimo de la gente eh, la familia, la cercanía no podíamos abrazar a nadie Rubén sí. tú y yo y comenzamos para... a hablar de venir a este programa el año pasado Exacto. y mira cuando lo estamos concretando entonces sí. eh, verdaderamente el consumidor, tenemos un consumidor mucho más sensible, mucho más preocupado por la salud Sí. Eh, más consciente de, 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 de leer todas las implicaciones que hay detrás de un producto uh -huh. y lo quiere todo digital. Entonces, eso obviamente no podemos hablar de la misma forma. Nosotros tenemos que entender que hablar al consumidor, hablar al mercado, sí. hablar en un programa de radio como este, uh -huh. cambió. O sea, el COVID no fue, fue un parteaguas completamente. Sí, Entonces, sí. hoy tenemos que visualizar otras cosas. Yo
1: recuerdo que nosotros aquí eh, siempre siempre hemos eh, estado muy conscientes de lo que es la seguridad pero nosotros dijimos una cosa muy importante que fue esencial para salvar Bao. Eh, aquí no había otro programa antes de nosotros, entonces nosotros observamos esa realidad y dijimos, bueno, no hay otro programa, nosotros tenemos la cabina vacía, nosotros vamos a solicitarle a las personas que el que pueda venir presencial que venga presencial y si no viene presencial nosotros sencillamente vamos a repetir programa y mira nos dio un resultado tremendo porque la gente ansiaba eso el retorno, eh, el, el estar retorno, cerca sí, sí, el estar cerca y la, entonces ni una, ni, no fue ni una ni dos las veces que Micaela y yo nos tiramos el programa entero eh, con una persona que, que llegaba tarde, que llegaba a, eh, llegaba como medio sospechoso, ¿tú me entiendes? <risa> sí, pues eh,
3: llegaba, <risa> llegaba mirando para un lado. Yo le decía porque mira, hay más hay más aprensión, eh, hay más eh, preocupación. Eh, exacto, Pero exacto. por ejemplo, el, pues, dándote un testimonio. Desde que llegué al, al, al edificio, las atenciones que dan, la toma de temperatura, el acompañamiento, se respete el distanciamiento. Exacto. Eh, tú y yo aquí estamos, nos saludamos con el puño, no fue Exacto. que nos dimos un abrazo, de, ya quisiera yo darte un abrazo, como Exacto. nos con algo, pero mantenemos la prudencia. Tenemos una distancia aquí uh -huh. en, el, en la cabina de casi dos metros, tú Exacto. de un lado y otro, uh -huh. pero le, nos hace falta ir volviendo poco a poco a la normalidad, a esta, sí. a esta normalidad bajo los nuevos esquemas. Pero tenemos que poner sobre la mesa, quiero seguir trancado o cerrado, tengo que tener la prudencia, tengo que vacunarme, uh -huh. tengo que tomar lo que la ciencia nos ha provisto como forma de enfrentar este bicho sí. y... Eh, Todas las vacunas que nos manden a poner, póngasela. Y tratemos Exacto. de estar esta distancia, tratemos de andar con nuestras mascarillas, tratemos de tener la prudencia del lugar para que juntos salgamos de esto lo antes posible. Claro que sí. Óyeme,
1: eh, Eduardo, para mí es de sumo placer ver el dinamismo que tiene New Link en las redes sociales y en todo. Que eso, no son, eso necesariamente te dice dos cosas. Que tú diriges un barco, un tight ship... O que tú diriges un not so tight ship. Tú me entiendes que es el típico caos que generan, que se que, que se genera en una agencia. En una, tú dirías que es una agencia publicitaria.
3: Mira, es eh, que, que, eh, ha habido... que yo diría que es una agencia. De, 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 comunicación. de comunicación. Es una agencia de comunicación sí. y de conexiones. Hoy. Es New Link empezó,
1: empezó siendo una agencia que manejaba no. candidatos políticos. Sí.
3: Sí. 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 Empieza en el año 97 en Miami eh, como una, una generadora de contenidos para marcas. Sí. Eh, Sergio, nuestro CEO, tuvo la visión de entender que ese, había una, un requerimiento, una necesidad de presentar a las marcas uh -huh. de una forma diferente a un espacio pagado uh -huh. o a un contenido frío que no fuera interesante entonces fue un desarrollador de storytelling para sí. las marcas uh -huh. y obviamente se alinearon los planetas pudimos pudimos encontrar consultores eh, que con sus diferentes experiencias uh -huh. y poder entonces trabajar los <coughs> candidatos políticos entonces llega a República Dominicana en el 2004 para la campaña en aquel momento uh -huh. del expresidente Fernández uh -huh. pero por la experiencia que tenía acumulada el equipo de libres de aquel momento, pues podríamos manejar crisis podemos uh -huh. manejar situaciones de que afectaran la reputación de las marcas uh -huh. y por eso eh, fuimos parte de la reintroducción de diversos negocios en el país como la minería por ejemplo poder enfrentar situaciones eh, con, con, con marcas que tradicionales dominicanas y poco a poco ir evolucionando porque esto hay que vivir en un update permanente tú mismo claro, lo que decías claro. fíjate cómo tú tuviste el olfato de entre que no había un programa como este... ...entre la programación uh -huh. y cómo pudiste... ...bueno, pues eso, estar en Obde... ...estar uh -huh, entendiendo... Sí. ...aprovechar las oportunidades... ...nosotros las supimos aprovechar... ...y poco a poco no nos conformamos... ...no, no nos quedamos en el mismo sitio... ...estamos continuamente... Eh, ...estudiando el mercado, estudiando las necesidades... ...y viendo cómo podemos desarrollar nuevas prácticas.
1: Pero hay una cosa... ...tú puedes saber... ...que tienes que desarrollar nuevas prácticas... Tú puedes saber que, que te tienes que mantener actualizado Y tú puedes no hacerlo Es una elección, ¿verdad? Sí Tú tienes que hacer como, te dice, vas a como dice Leo Espinal No, no, como dice Leo Espinal Tú tienes que hacer un compromiso con la realidad Lo que pasa es que las empresas como la tuya Hacen esos compromisos O sea, se cae de la mata que van a hacer ese compromiso ¿Cuáles compromisos tú tuviste que hacer con tu realidad, con, con la realidad cuando, cuando cerramos, cuando entró la pandemia? ¿Qué tú hiciste, tú personalmente?
3: Bueno, lo primero, primero fue ver, preservar la vida de todo mi equipo. ¿no? Uh -huh. Nosotros somos más de 60 personas. Exacto. Entonces rápidamente asegurarnos de, de poder tener toda la infraestructura tecnológica en las casas, uh -huh. de todo el personal, todos los equipos, porque habíamos hecho el análisis viendo lo que había ocurrido, como somos una firma que analiza datos, analiza comportamientos, pues tuvimos como en las películas, a ti te encanta el cine, uh -huh. tuvimos un tráiler muy bueno en uh -huh. Italia en España y veíamos... Como los locales, comerciales muy, muy El sector muy Muy trágico, pero sí. Era un aviso, sí. y veíamos como había Países que tenían dos, tres meses Cerrados, mm -hmm. entonces Hicimos un peor escenario, entendiendo Que íbamos a estar de dos a tres meses cerrados Dos o tres meses. <risa> sí, o sea, sí. eh, nadie. Sí, no sí. teníamos un libro, ninguno claro, para claro, manejar claro, una claro. pandemia. Pero claro. el mejor escenario que hicimos, esto va a durar dos o tres meses, después va a venir la vacuna.
1: Si tú me hubieras preguntado a mí, yo te digo, no, esto en julio se acaba. <risa> ¿Tú me entiendes? ¿Cuánto
3: dijimos eso? Sí, sus, <risa> Nosotros hicimos marzo cerramos, julio estamos sí. reabriendo, vamos a comenzar a ir poco a poco, sí. agosto, septiembre ya vamos a tener cerca del 50% y ya en diciembre estamos sí. va, eh, vuelta a la normalidad, sí. Mira, estamos en uh -huh. agosto del siguiente, de, de siguiente año, año y gracias a Dios ya tenemos provincias que, que sí. están eh, eh, reabiertas 100% sin toca de quedar, pero las otras lo mantienen pero lo primero fue preservar la vida de la gente, preservar también la operatividad de muchos de nuestros clientes uh -huh. había clientes que requerían permisos de circulación porque tenían personal, había algunas instituciones que estaban en fusión o uniendo negocios uh -huh. y, y les cogió la pandemia, había que buscar permiso para que el personal pudiera seguir trabajando construir reputación a través de esta, de, de esta crisis o sea, en este momento las marcas demostraron quienes estaban cerca y por eso eh, tú ves que todos los canales de retail, todos los supermercados todas las, las marcas de bebidas eh, tanto refrescantes como, como, como alcohólicas estuvieron presentes, se reinventaron fabricaron alcohol prepararon agua para los voluntarios o sea, se volvieron útiles, entendieron que había un contexto que requería una milla extra, y mm. no fue una milla, dieron los kilómetros para sí, poder sí. adaptarse. No, no, yo no yo no me puedo quejar de, del papel
1: de liderazgo comunitario que adoptó el sector privado. Mm. Así es, eso eso está, eso está, fue... Hoy eso.
3: tenemos vacunas, sí. gracias a obviamente una combinación sector público y privado, uh -huh. pero el sector privado fueron, fueron los primeros que pusieron 10 millones de dólares sí. para poder salir a buscar las vacunas. Sí. Luego hemos tenido la suerte de tener un cuerpo diplomático, eh, el, nuestro embajador en China eh, es, es alguien que uh -huh. se fajó, y, y en, en, un, en su debido momento se deberá reconocer la gran labor que hizo, la visión también de muchos de las, los líderes de nuestro gobierno y, de, y del mismo presidente de la República, en de entender que para tener país, para tener economía necesitamos salud necesitamos, uh -huh. para reabrir el país y que vengan los turistas, a ese falta la vacuna uh -huh. entonces hubo un enfoque muy hubo un propósito compartido uh -huh. sector público y privado para poder eh, priorizar en la, en la vacuna y como tú dices fue un compromiso ejemplar sí. y, y sobre todo porque en ese momento no solamente nos volvimos útil en un momento que se requería uh -huh. Fueron marcas que oyeron al mercado Fueron sí. marcas que entendieron Que el dominicano de una forma acelerada Tuvimos que adaptarnos A estar en casa, a pedir las cosas Por por, por canales digitales El delivery uh -huh. Que lo teníamos tradicionalmente Nada más en el colmado y uno que otro Para algunos establecimientos Hoy es una herramienta uh -huh. Para hacernos ya traer comida Algo que se quedó en un, casa Un sector o... de
1: negocio emergente Exactamente sí. Verdaderamente emergente. Por mi casa, eh, eso pare, parece parece un, ¿cómo es? un un panal de avispas. De noche.
3: Pues esa, esa, esa es la realidad. Es igual que en las apps, las aplicaciones, sí. o, o todo, todo a través de una de una interacción con inteligencia artificial. O sea, cuando estamos aplicando y cuando estamos haciendo pedidos y estamos trabajando sobre las plataformas tecnológicas, estamos hablando ah. con un robot.
1: Me decía una muchacha de, una, una gerente de pedidos ya, que la nueva la nueva el nuevo, usuario, el, no, no, el nuevo usuario el nuevo usuario de los negocios que utilizaban eh, la, la aplicación se incrementaron en, en un 70%. Sí. que el negocio se les, se les incrementó un 70% y que así fue Uber, que así fue... Que...
3: No, y estos chicos de pedidos ya es, es un caso memorable, a ti que te sí. gusta por uh -huh. tu vida editorial, uh -huh. por tu trabajo, sí. eh, marketing, es interesantísimo el caso de estos jóvenes, como sí. en medio de una pandemia, uh -huh. adquieren una operación, son chicos jóvenes, sí. bien preparados, sí, sí. emprendedores, audaces, eh, valientes uh -huh. y en medio de todo esto vieron una oportunidad y pues tienen un liderazgo tremendo y tienen sí. una estructura sumamente ágil y como y como tú comentas han logrado que parezcan panales ya veis por todos lados mira Eduardo y a nivel personal Mira, fue, fue fue muy duro, mi, mi familia es muy corta, es pequeña, uh -huh. y, y, y mis padres ambos fallecieron un año antes de la pandemia, muy a, uno atrás de otro Tú venías con, con golpes y, sí, sí, uno nunca, uno se prepara, uno sabe que esto, sí, uno está no, pasajero, pero pero sobre todo cuando tienes una relación tan cercana con, uh -huh. con tus padres eh, uh -huh. es todavía más duro uh -huh. Y bueno, veníamos, venía chocado emocionalmente Entonces el tú tener que hacer este cierre El de ver mi hija estaba fuera estudiando Hacer todo ese estrés de traerla para que estuviera aquí uh -huh. eh, No poder abrazar a mi abuela que tiene 94 años sí. No poder abrazar a mi hermana, a mis sobrinos eh, sí. Mantener distancia con mis suegros eh, Fue emocionalmente muy duro sí. Sobre todo para alguien como yo que expresa eh, mucho el cariño o sea cuando no, no sé ser hipócrita ¿no? no te no te puedo expresar mi mi cariño eh, forzado. Entonces, sí. todavía para personas como. como, como para para como el caribeño, uno,
1: para las personas caribeñas fue muy duro, fue doblemente difícil.
3: Es que de un día para otro Rubén, nos caribe... dijeron que abrazar mata. Exacto. Para nosotros que somos tan bullosos, tan cercanos, que entonces, mi hermano. Bueno, entonces tú ibas de que. Tú iba, tú iba de que y, y, y tú no sabías entonces, cómo, de, cómo, un, qué hacer. Sí. No, no, no. De buena primera te dicen, no, no, no abrace, que y eso mata. No, sí. Tú dices, pero Exacto. por Dios. si sí, Si sí, me he pasado encontrándome con amigos, con colegas, con profesores Con, con, con cercanos Y sí. expresamos nuestro cariño pues, Como somos caribeños sí. a De golpe, no mm -hmm. Distancia sí. Distancia para un dominicano sí. Una cosa que sí. en el play te haces hermano del tipo que se sienta al lado Y aunque sea del otro equipo mm -hmm. Tú sales hermano mm -hmm. del tipo exacto y, y que estamos acostumbrados a ser Super vocales pero también muy afectivos sí. ah no separa se...
1: no yo digo que esto es una enfermedad para rico del primer mundo <risa> sí el covid es para gente que, 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 que se mantiene que mantiene su distancia, uno
3: no puede yo sí, estoy loco por, por, por ir a un concierto estoy loco por 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 rodearme o sea el caribeño es tan particular uh -huh. no te voy a hablar el dominicano porque puede sentirse que creemos que somos superiores y nada de eso Y no es la intención Pero pero el caribeño es súper cercano En un concierto se lo goza En sí, un partido de béisbol se lo sí, goza sí. Nos gusta bajar y estar aglomerados o sea, sí, disfrutamos eso sí. Somos bullosos, no somos suizos
1: <coughs> ¿Tú sabes lo que dice Cat Williams, el cómico? No okay. él, dice, <risa> él dice que nadie Fiestea como un latino es verdad. Nadie fiestea como un latino. Él dice que, que que estos tipos, él lo dice naturalmente en su inglés, en su inglés de, de barrio, de allá. Tú me entiendes. Él dice que te pasan a buscar una tarde para beberte dos cervezas, te entregan tres días después y que
3: tú no puedes decir que no y que tú. Mira, te voy a contar una anécdota. Eh, eh, de los 90, yo yo viajo a, a Nueva York a una reunión de trabajo y voy con, con Don Freddy Ginebro sí. Don Freddy Ginebra era presidente de una agencia publicitaria muy importante en ese momento Que trabajaba en la empresa telefónica que yo trabajaba en aquel momento Y nos dicen en el aeropuerto de Nueva York, nos dicen, no, la puerta, el gate, el 50 sí. Yo me voy acercando y le digo yo a Don Freddy, digo yo, esta no es la puerta nuestra pero no, mira, que nos dijeron en el. Digo, no, porque no. ahí no hay fiesta. Ahí no hay bulla. Ahí no hay bulla. Ahí, ahí no, no hay gente parada. Por lo tanto, no hay dominicano. Mundo. Eso va que en Tokio, a Nebraska <ríe> o a otro sitio. Efectivamente, llegamos sí. y habían cambiado la puerta. Eh. Como 10 puertas más para va sí. más lejos. Cuando vamos caminando, por la bulla. tú comienzas a oír la efervescencia. Sí. 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 La gente de pie, sí. la bulla, la no cosa. Entonces, somos particulares sí. hasta eso. En un aeropuerto. No hacemos ¿no? fila.
1: No hacemos fila. <ríe> El dominicano por más que quiera no hace fila. ¿Entiendes? Tú lo, tú lo pones en fila, tú lo, hagan una fila. Yo vi, yo estaba. Que empiezan a salir según No, yo y la estaba. Ya termina curva. Sí, no, es natural. Porque sí. comienzamos ¿Sí? salir de la fila. Hoy yo estaba sacando, sacando un atenacimiento para los fines de renovación de un documento. Uh -huh. Y fue espectacular porque cuando yo voy saliendo, yo naturalmente, cuando me dicen. Tenga este suerte de nacimiento Vaya a legalizarla a tal sitio <coughs> Yo le pregunto a la muchacha ¿Cuánto tiempo toma legalizarla? Me dice ella Toma entre 40 minutos y una hora Yo está Yo vengo una hora y media Porque yo tenía otras cosas que hacer Cuando voy saliendo <coughs> Veo Que se para un señor y dice Hagan una fila Aquí <risa> Y señala muy precisamente un, un sitio Un sitio en específico Mira eso fue como como que le dijeron a ese grupo de gente, "Dispérsense." <risa> <risa> Dispérsense. ¿Somos, Somos así. Entonces, <risa> entonces sal, saltó uno otra, "Vamos a organizarnos por horario de llegada." Oye eso. Organizar como a 100 personas por horario de llegada.
3: <risa> entonces, yo "Llegué 30 segundos <risa> dice, primero que tú."
1: Dice el tipo. Dice el tipo, "No, no, no, dejen eso, dejen eso. Dejen eso que está bien rápido, está bien rápido." ¿Tú me entiendes? O sea,
3: pero eso es, eso tú lo puedes explicar. Eso eso, eso hay, que no, hay que vivirlo. Y, hay que y obviamente... vivirlo. El, el espíritu
1: de Macondo, eh, el espíritu de ese lugar incomprensible, genial, maravilloso para uno, para algunos traumático, para mí traumático porque yo a mí me gusta mucho la precisión. A mí me gusta el orden. Yo sí. yo
3: disfruto. Lo folclórico que somos sí. El orgulloso, Pero hay veces que tú quieres Pero en cierto orden Yo sí. necesito cierto orden para sí. mi paz personal, sí. mental y todo esto Pero yo yo esa misma experiencia la viví con, con la tercera vacuna Yo voy a ponerme Ajá. la tercera vacuna Y como es un, un, un... Tienen que abrir, parece No sé, no 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 soy de la logística Pero uh -huh. necesitaban armar grupos de a 10 sí. Entonces yo llego y soy el sexto Sí. Faltan cuatro. Okay. Tú tienes que ver la teoría de los cinco que estaban alrededor mío. Ajá. Porque hay que esperar. Digo, pero pero fue una orden. O sea, parece que el paquete de las Pfizer, de la vacuna que nos iban a poner, sí. deben venir de a diez. Entonces, como eso se abre y tiene, sí. tiene, tiene un periodo de vida, sí. si tardo más, digo yo, es una orden. O sea, es una indicación. Comenzaron todas las teorías que tú te puedas imaginar, Ruba. Entonces yo, sí. como incluyendo sabía que había que esperar a cuatro... Incluyendo la del chip. Sí, no, esa no llegó. Esa, ah. esa, esa, esa ya porque ah, no la no, evolucionamos ya. No, pero, pero yo sabía que había que esperar cuatro. Digo, hay que esperar a cuatro tipos. Yo vine sí. aquí y dije, mira, yo voy a estar una hora, 40 minutos. Sí. Va a llegar los cuatro. Efectivamente, fueron llegando en media hora yo salí. Sí. O sea, media hora me tomó. Pero Exacto. yo disfruté tanto y yendo aquello. Porque había de todas las edades, todos los sexos y todas las creencias. Entonces... Toda la explicación que había de, de por qué había que esperar a los grupos de 10 Que cuál mejor, que cuál era peor que cuál... Éramos científicos Premio Nobel, lo que yo estaba ya hablando Sí, Entonces, sí Hay que disfrutar, hay que reírse De que de esa particularidad aquí, esa creatividad nuestra Porque la encontramos reigo, En cada sitio y en cada fila
1: Sí, sí, sí <risa> Bueno señores, vamos a hacer una pausita ahora Nos vamos a, a ir a Vamos a escuchar una musiquita A pesar de que y que me han dicho que no lo diga cuando voy a poner música. Yo no sé por qué. Sí, que no tengo que decirlo. Yo no sé por qué. Pero a mí como a mí me gusta ir en contra, yo lo digo. Y porque no... Aparte de que no me encuentro. Eh, vamos a ver una musiquita. Yo lo que estoy es entre West Montgomery y poner jugármela con la banda sonora de cobra pero no de, de del super del superagente cobra aquí pusimos aquí pusimos Te fui lejos. el tema el tema de cierre de todos los capítulos de superagente cobra de verdad sí 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 una, 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 que tú... por una belleza Ay, no, y lo, y lo <risa> explicamos lo explicamos explicamos dónde viene y todas las cosas <risa> en la introducción entonces vámonos con west Montgomery con impressions de este guitarrista magnífico que a mí me gusta más que el carajo, eh, Wes Montgomery con eh, su eh, rendición eh, realizada en Bélgica en el año 1965 de Impressions.
0: Los invito a oírnos donde y cuando quieran. En Spotify, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor y tenemos nuestra página web .com, -construcción. y
1: en construcción.com.
3: Que está aquí y no lo dije, ¿correcto? Sí. Normal.
2: <risa> bao Radio. Un palito no, no tan sano. sano.
1: Miren señores, eh, oíamos eh, a. Ah, Ah, el superagente cobra otra vez eh, A mí me ha cogido con eso Sí,
3: no, pero eso está bien, porque, no, está
1: bien. Un, un poquito de nostalgia Un
3: poquito de nostalgia Yo soy de la generación Batman y cosas A mí ¿Eh? me gusta esas. ¿Eh? Me gusta la generación Batman ah, te va a hacer ahora Te va a
1: hacer <risa> Está bien No, dale, dale, dale Hazte <risa> Miren eh, quiero reiterar eh, las gracias a Manuel Betances Porque me motivó a buscar estas pequeñas joyas Óyeme, es increíble, eh, es una cosa espectacular La calidad de las composiciones que había alrededor de eso O sea, es increíble, increíble Y también reiterar mis excusas al, al dilecto amigo César Payams que me ha dicho en reiterada oye el Vice Ríe, qué malo es <risa> quien me ha dicho en reiteradas ocasiones que no que no diga cuando yo voy a por una, pero es que yo no lo puedo evitar. Yo no lo puedo evitar, César, ¿qué tú quieres que yo haga, viejo? ¿Qué tú quieres que Dime, ¿cómo puedo yo evitar ser quien soy? Señores, entonces vamos a continuar. Eh, con eh, con Jerry Goldsmith y Chinatown, pero vamos a vamos a, vamos a retomar con Eduardo Valcárcel. Eh, ¿De dónde tú vienes? Yo te conocí. ¿Hará hará que si yo cuántos años? Tú, vamos a ver. ¿En qué época fue que tú empezaste? Yo me acuerdo que yo entré ...en Revista Mercado. En la misma época en que tú eras el flamante director creativo de J. Walter Thompson.
3: Así mismo, año 93. Diablo. Para que si tú lo quieres decir así, Exacto. yo acabo de llegar de. Si España. tú lo quieres poner un nombre. No, no, ya, que, sí. ya que me tiraste al medio por yo decirte que me gusta Batman, pues entonces. Pues ahora te voy a meter al medio. En el año 93. Ajá. Uh -huh. Yo estuve en J. Walter Thompson entre el 93 y el 96. Bueno. Como director creativo y una experiencia maravillosa, unos años espectaculares. Yo digo que esa es la generación que estábamos entre el
1: Dialogue Inter Inter el
3: dialogue lo lancé en el 96 En Multicentro Plaza sí. Con Cogetel sí, sí. o sea Mira de cuando yo soy
1: Sí, no, yo, pero, pero Eduardo Nosotros venimos de una generación muy especial Super. Yo recuerdo Que en mi casa había, había un teléfono de disco O sea sí, así, igual. Yo, yo recuerdo que la televisión Era era de, 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 sí. de cambiar los canales A mano, eh, a mano De una cosa hoy, hoy es impensable tú tener un
3: televisor que no se contra el remoto. No, ¿y cuántos canales teníamos, Rubén? Teníamos sí. cable. Ya eso era eso sí, era no, un lujo no, tremendo. No, pero tú tenías no, 20, 30 no. canales. Hoy tú tienes. ¿Cuántos?
1: 400. Exactamente. 400 canales. Hay canales que, que, que tú ni sospechas que ellos están ahí. Tú me entiendes. Hay un canal para, para gordos republicanos homosexuales. ¿Entiendes? Hablando de segmentación precisa. <risa> de segmentación. Para Gordo música.
3: <risa> Fuimos me... la generación del CD. Pasamos del cassette al CD. Y el vinilo militar. dio la vuelta. Sí. El, vinilo, el vinilo dio la vuelta. Mi primer disco de vinilo. En sí. el 86. No, yo, te, yo tengo 84, todavía... 84,
1: como... 85. Yo tengo discos de vinilo ahí porque creen que yo soy un DJ y ya yo no lo sé poner
3: ya la aguja la aguja me tiembla la mano eran obras <risa> de arte obras de, arte. Obra de arte. La, las carátulas sí. la... era era muy mágico yo pienso sí, que sí. vivimos tuve la suerte también igual que tú de esa visto? generación y de vivir todos esos cambios Todos esos cambios esos grandes Y de cambios. disfrutar la mejor época del rock uh -huh. La mejor época del merengue también, dominicano uh -huh. Un momento de ebullición como país, muy interesante El boom de las carreras alternativas Hasta ese momento tu estudiar publicidad Yo tuve la suerte de tener, te digo, unos padres muy open mind Cuando le dije que iba a estudiar publicidad Porque era la segunda promoción uh -huh. en APEC de, sí. de la carrera pero pero pienso que disfrutamos y nos han hecho una, una generación eh, visionaria de cambio eh, es muy sensible también y, y sobre todo que, que crecimos con muchas cosas que hoy eh, la psicología tilda de castigos o de cosas que pero te daban tu zurra cuando te portabas mal, te quitaban la bicicleta y te yo castigaban digo, y, yo digo que una pela un bien dada en un, un momento. Peco, un poco, un poco un peco son a tiempo. Salvo una vida. Sí. sí. Pero tú y yo vivimos esa etapa. Obviamente sí. hoy, a lo mejor con nuestros hijos no lo haríamos. Yo a no hice. A mí nunca esa. me dieron.
1: A mí nunca me. A mí, a mí me dieron una vez. Yo me acuerdo. Mi papá. <risa> sí, una vez que fue grave la asunto. ¿Te sonó? Sí, no. <risa> no, no, él no me sonó. No fue una. No fue de que un show. No fue de que dos galletas. Que yo rodé. Eh. No, no, no. Él me hizo así nada más. Por la cara. Pero a mí me dio una vergüenza. ¿La vergüenza?
3: Es que somos la generación de respeto a los mayores, sí, de, de entender el no, no fallar. Yo hubiera querido que me tragara la tierra ahí mismo. Sí. Tú me entiendes, me Los Nosotros, muchas cosas... Y naturalmente mi actitud cambió totalmente. Pero es que muchas veces no hacíamos las cosas precisamente para no avergonzar a nuestros padres. Sí. Y yo, en el caso particular, mm. obviamente uno toma una decisión, en un momento de la vida que tú tomas una decisión de cómo vas a ser, cómo tú sí, quieres sí. ser como persona. Mm. Pero para mí era muy importante tener el orgullo de mi papá y de mi mamá, sí. tener el orgullo de mi hermana, tener el orgullo de mi hija. Para mí es muy relevante uh -huh. que mi familia se sienta orgullosa de lo que yo hago, de cómo me comporto, de lo, de, de quién soy. Uh -huh. Entonces eso, pienso que estas generaciones tienen otras cualidades, tienen otros formatos de, de pensamiento, pero en algunos momentos se burlan de, de cómo nosotros nos comportamos o de, de a, nos llaman hasta conservadores como si eso fuera malo sí. pero pienso que vivimos una generación de muchos cambios y que, y que eso nos hace tan ricos
1: pero viendo viéndolo de conservador desde un punto de vista filosófico si ¿sí, ven, ven? Sí. viéndolo de conservador desde un punto de vista filosófico yo diría que eso no es más que un nombre que la gente le pone A quien no tiene una actitud como la, como la. Como la de ellos Exactamente Entonces, en ese sentido Todo se resume al respeto Es respeto, respeto Yo te respeto como conservador Yo respeto tus convicciones que ah, te, tú, tú me las has explicado Yo no soy un conservador Yo creo que yo estoy llamado a ser un liberal Genial. Pero en muchísimos aspectos Yo me reconozco un conservador entiendes pero en ese sentido yo creo que yo estoy yo soy un, un liberal por convicción y un conservador por edad exacto tú me entiendes
3: exacto entonces pero lo interesante Rubén es que estás seguro que aquí se han sentado mucha gente y no han obligado uh -huh. a que piensen igual que tú me has obligado a que le guste no, no, la música del de,
1: de cobra, de cobra, <ríe> exacto.
3: Ni, ni nada de eso. Has, tienes la suficiente flexibilidad de entender que en, en el equilibrio está en, en que seamos diferentes, pero que nos respetemos. Entonces, uh -huh. yo siento mucho que ahora todo, todo este, esta libertad de pensamiento y, la, y las redes sociales y todo este comportamiento tan democrático que vivimos hoy uh -huh. hace que la gente en vez de ser más tolerante Es menos tolerante Entonces automáticamente tú cuestionas cualquier cosa O haces un comentario de, de Sobre temas completamente normales de nuestro día automáticamente puede ser encasillado a mí no uh -huh. me gusta encasillar a la gente a mí no me no le voy poniendo cajitas de zapatos a, la, a las cosas yo espero que tú pienses como tú quieras creas en lo que tú quieras lo que te haga feliz siempre lo que digo es uno de mis
1: lo que tú lo que buscas es lo mismo que yo como tú como conservador yo como liberal la felicidad Totalmente. Entonces todo el mismo fin. Totalmente. Señores, llegó Catherine Castro. Le voy a hacer, le voy a hacer la pregunta esa que yo tenía. Dímelo.
2: ¿Qué es ¿Qué, qué lo que es? Sí. Okay. ¿Qué tal? ¿Cuál era la pregunta?
1: No, 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 pero espérate, no hay, no hay, <risa> que, no hay que acelerar. Todavía no queda una hora de programa. Okay. ¿Eh? ¿Y cómo tú estás? Yo estoy
2: bien.
1: ¿Tú estás muy linda?
2: Gracias.
1: Qué bien. Eh, vamos a oír entonces de Jerry Goldsmith la intro de Chinatown. Luego vamos a oír un mensaje de nuestros auspiciadores y volvemos a bajo Radio con Catherine Castro y Eduardo Valcárcel.
0: Cuando sale el sol en la mañana está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza alimentando el corazón llegan todos a la mesa aquí siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor Todos con
2: Pero Dios mío, toca, toca no se mueve. No, no, Cambia eso, por favor ¿Hasta o qué hora favor ¿A hacer? por favor Cambia con va favor Cambia eso, por FM La eso, Ponlo, ponlo Cambia okay, 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 ahora mismo lo cambio Ah, es lo mejor que tú tú haces. Eh. Gracias, el el alma. Baw, radio Un, Un gorito, no tan sano Cállense. <risa> creativa. Ah, Tú
3: sabes, ¿conoces a este hombre? Señores. De las entrevistas, mejores que a mí me han hecho, en un medio. Estaba en el camino.
1: Qué delicia.
3: Porque eran inteligentes. Sean eh, entrevistas. No ponga eso.
1: Sexis. <risa> Sexis. Okay. Totalmente. Las hacíamos con una con, con dos copas de vino. La vaina. Sí. En pantaloncillo, los dos.
2: Yo soy muy gráfica Agradecer.
1: Agradecer. No, yo acabo de sembrar una pesadilla en la cabeza sí, de ella. Definitivamente. Sí, sí. Sí, pero no tiene no tiene tampoco que estar tan de acuerdo conmigo. Mm. Oíste, tú debiste decir no, Rubén, tampoco así. pero. Si no, no, no estoy de acuerdo con eso <ríe> último. Ok, está bien Señores, una delicia Catherine nos ha traído dos bizcochos Uno eh, respectivamente para mí Uno entero para diabéticos Y otro, eh, pero son de lo mismo Son de lo mismo De chinola con romero es un escándalo eh, un, son, son escandalosamente no, no, no. sabrosos esto, 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 esto es, No, no, no no <risa> sí. Entonces mi bizcocho Yo no sé, el de, el de Eduardo está hecho con la misma
2: Son, en teoría son los mismos ingredientes o sea, es el mismo sabor Pero varían O sea, mm -hmm. yo lo que hago es para que sea uno un poco más saludable Por ejemplo, tú que eres diabético mm -hmm. eh, La harina te eleva te, eleva, te puede sí. elevar la insulina, entonces uh -huh. yo utilicé avena uh -huh. Y en vez de azúcar utilicé un adulcorante Que funciona igualito uh -huh. eh, Y nada, así tú te lo puedes comer Y se lo pueden comer ellos también O sea, nadie tiene que dejar de disfrutar nada
3: uh -huh. Y entonces el, el de él El, 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 el mío contamina todo, Con ¿no? todo. Sí. Tiene todo
2: eh, eso sí lo Engorda
3: sí. Tiene harina de verdad harina Eso azúcar
1: está bien Porque yo entiendo que ella quiere matar a un escogedista no, 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 no,
3: no ¿Has visto? Tiene que haber. Oye, Marte, viejo No hay alcohol, aquí lo que es dulce Bueno, hay agua Hemos dado el dulce, esto es el dulce de la paz Esto mujer tiene un mensaje, señores Dilo en el aire, porque sí. tiene, eso no se puede quedar Sí.
2: Yo yo venía escuchándolos eh, mm. Hablar de los abrazos y de cómo la pandemia Había impactado en, en la manera en la que Nos relacionamos como seres humanos Y hubo un día que yo estaba Desesperada, o sea, yo soy muy social, salgo mucho Y yo no encontraba casa con mi vida O sea, yo quería ver a mis amigos Y yo dije, ven acá O sea, yo quiero abrazar a mis amigos, pero no puedo Ni siquiera nos podemos ver Entonces a través de Zoom, la interacción no es igual no. Entonces, algo que me estaba ayudando mucho En la pandemia era el estrés o cualquier tipo de ansiedad Que me generara comida Y yo dije, ok, ¿cómo yo puedo unir a dos cosas? Esto me divierte Quiero ver a mis amigos, voy a hornear para mis amigos Y salí, amanecí horneando uh -huh. Y repartí como a 26 personas Y cada uno tenía un mensaje El mensaje era Esperando que un abrazo mío quepa aquí
3: Oh, señores Bien
1: Yo me convencí Yo odio oficialmente el Zoom lo odio Y mira que yo no odio a nadie Yo odio cosas Yo odio el Zoom Porque el Zoom es mentira Para mí eh, Ahora si tú tienes una reunión de un banco Tú me entiendes Donde todo es impersonal Sí, ahí sí eh,
3: pero yo lo odio es una herramienta de trabajo es una, es, es una herramienta sí. pero es es aunque la usamos para socializar en este en este proceso no es lo mismo como decía es, ella es. no
1: es lo mismo la calidez la no. calidez no es lo mismo
3: mira eh,
1: yo te iba a preguntar eh, catherine en esta pandemia ¿Cómo te dio a ti evidentemente te dio te dio duro como el resto de nosotros eh, yo no conozco una persona que que, que que me diga, ah no, a mí me dio suave, yo lo cogí suavecito y yo sabía todo lo que iba a pasar y en esta pandemia a mí me fue muy bien.
2: Lo primero que yo pensaba que eran 15 días que íbamos a estar sí, trancados en la casa y sí. eso se fue convirtiendo en 15 más y 15 más y 15 más y cuando me dijeron, eh, eso supuestamente puede durar un año, yo dije, un año, no, yo no aguanto un año en esto. Sí. Yo creo que nos hemos adaptado todos O sea, mal que bien uno dice Bueno, esto es lo que hay Bueno, vamos a aprovecharlo ¿Qué uh -huh. herramientas tengo a mi favor Para que esto no impacte tanto mi vida O sea, mi día a día uh -huh. Al final se sí impactó O sea, yo duré año y medio trabajando desde mi casa
1: Pero suerte que tú estabas
2: trabajando Claro uh -huh. Ahora, cuando yo tenía que ponerme unos pantalones largos Después yo de yo trabajé el día entero sí. en pijama Era sí. fuerte, entonces sí. Extrañé mucha gente, me sirvió para sacar mucha gente también. Uh -huh. Y nada, creo que más de ahí no me, ha, no me ha afectado.
1: Sí. Bueno, yo vi un submarino. Sí, vi un submarino. ¿Cómo así? Les cuento. No, les, <risa> les cuento. <risa> es que se está riendo <risa> Oye, lo No, que porque yo lo, yo lo he hecho. Yo hago ese cuento tres veces a la semana aquí. Los tres días que yo vengo por H por R, yo lo hago. Yo subía. Eh, a la azotea de mi casa donde hay un banco, hay un gaseo hay... entonces yo me ponía a mirar el malecón yo subía con mi libreta de apuntes con el libro que estuviera leyendo y ahí se armaba como un iba, subía, más 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 tarde subía a mi hija y luego subía a mi hijo con la perrita y nos poníamos ahí como a, a, a disfrutar ah, y yo subía con mi compañera eh, obligada en, en, en los momentos de pandemia, que era una botella de vodka. Claro. Entonces, sí, pero ¿por qué tú te ríes? Pero déjame terminar el cuento.
3: Con razón viste un submarino. Claro, no, tiene sentido. Sí. no No,
1: ya veo ya por qué tiene el submarino. Entonces yo dije un día, yo vi yo veo estas luces, trabaja una luz muy rara, y a mí me pareció que vi un submarino, que yo vi, que lo vi. Naturalmente... Mi hija no me creyó. Sí, porque cuando ella se volteó, ya él se había ido. Sí, por supuesto. Yo le dije, Rebeca, mira ese submarino. Ella me dijo, ¿el qué? Voltea, míralo, el submarino. Cuando ella se volteó, dijo, ¿a qué se va? Y, y se fue. Bajo el pericopio. Entonces me dijo, yo, yo le dije, ya, llévame.
3: O ella me dijo, ven borracho, ven era amarillo el submarino,
1: ¿no? no, no como no, te gusta no, la música no, 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 es un submarino sobrevalorado
3: sobrevalorado sí sí,
1: oh, viejo, no. sí, sí eh, entonces eso ilustra muy, muy, muy fehacientemente lo que cada uno se lleva de la pandemia tú me entiendes, yo digo que yo vi un submarino pero es que yo estaba men yo estaba estaba, estaba muy deprimido, muy, muy loco, y a la vez porque Bao nació de, de esa pandemia. Micael y yo estábamos en constante comunicación, y de ahí salió Bao. O sea, Bao, como ustedes lo conocen hoy. Eh, pero yo creo que lo, 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 lo bueno es que de todo esto es que la pandemia. Mentira, yo no creo que haya nada bueno todavía, yo no sé lo que es eso eso bueno.
3: No, lo bueno es que nos adaptamos muy rápido, sí. supimos reinventarnos, le buscamos la vuelta, sacamos lo mejor de nosotros para, para adaptarnos, pero una pandemia que se ha llevado tanta gente sí. buena, que está afectando todavía sí. nuestro día a día, que, uno quiere, que, uno que, quiere. Ha, que, que nos ha trancado a un, un, un ser vivo como los dominicanos que somos frugales, eh, como decía ella, salir, estar en contacto con la naturaleza, con los amigos, o sea, que, que te, te cierra, yo no, pienso que lo positivo fue que ese parón hizo que temas ambientales mejoraran muchísimo, uh -huh. hizo que valoráramos, eh, sobre todo las generaciones más jóvenes, valoraran todavía más esa libertad que dábamos por, por hecho, que podíamos salir le iba a para todo Entonces pienso que esos puntos Tal vez nos hacía falta un, un parón para eso Pero ya dos años, por favor claro. Es suficiente O sea, ha sido Yo soy, te digo Le saco el, lo, las luces a esto De que sacó lo mejor de nosotros Hizo que el país No se parara y Debemos sentirnos como dominicanos muy orgullosos de cómo hemos podido ser ejemplo para la región y para Latinoamérica. Hay países que no viven en el formato que tenemos hoy nosotros, sí. en la recuperación tan rápida, en la vacunación tan rápida, en muchos variables. Pero ha sido a un costo que por Dios, o sea, de eso, de no vernos, sí. de perder mucha gente es valiosa, no solamente en nuestro círculo. Nosotros igual el dominicano, muchas figuras conocidas como Víctor Víctor, la sentíamos mi amigo, porque estamos sí, acostumbrados a verlo, a ver en concierto. Tú ese espíritu,
1: Por eso, ese espíritu.
3: hemos perdido muchas figuras muy valiosas, mucha gente joven, mucha gente que sufrió para enterrar a sus sí, a sí. su gente querida y eso no le veo ninguno, nada gracioso ni nada positivo.
1: No, nada positivo. Yo perdí muy muy temprano. En marzo, me parece que fue, murió René Rodríguez Soriano uh -huh. y de ahí se desató una serie de muertes muy cercanas a mí. Óyeme, que yo, llegó un momento que yo dije, wow, ya paren,
3: aguántense, por favor. Sí, sí. Está eh, duro. No, y uno mismo, o sea, yo me pasé cuatro meses que eh, 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 tomamos la decisión en casa de que yo no salía, mi esposa era la que salía. Uh -huh. Y cuando llegaba a la casa, era como si hubiera salido a Chernóbil. Sí. O sea, llegaba a, a lavar todo, a cambiarse la ropa. Era era, era una rutina sí. que, que mentalmente uno no tenía la azotea para ver su marino, pero busca sí. el balcón, sí. busca la lectura, busca la música, uh -huh. busca una cantidad de cosas para que te equilibre tu equilibrio. Uh -huh. Exacto. <ríe> Porque para colmo no podías sí. ver a la familia, no podías ver, eh, más que por una llamada o por un Zoom, eh, uf, no, 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 no. ¿Dónde yo, tú estabas trabajando eh, eh, en la pandemia?
1: Yo
2: estaba en Alórica. Uh -huh. Ahora estoy, bueno, recientemente empecé en Densu, uh -huh. como estratega de medios digitales. O sea, que yo soy publicista. Sí. Y bueno, eh, hasta junio de 2021 estuve trabajando ahí. Uh
1: -huh. Y cuéntame una cosa. ¿Por qué hay tanto anuncio en Instagram. La, 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 en, en Instagram parecen lo, los anuncios parecen la televisión de los 80
2: Bueno lo que pasa es que han visto que se puede monetizar y se han monetizado Y muchas marcas han dejado de invertir en medios tradicionales para invertir en medios digitales ¿Por qué? Porque al final tú te pasas el día aquí, tú no te pasas el día viendo una valla Tú te pasas el día aquí y ellos están tratando de ir donde tú estás Básicamente
1: Básicamente Ok Bien señores, entonces vamos a oír una musiquita, en este caso es una pieza que a mí me gusta mucho Yo estoy seguro de que a Eduardo Balcácer también le va a gustar mucho porque es una pieza que resume en, en espíritu eh, una época una época que es nuestra, eh, vamos a ver si Eduardo se resiste en cierta forma a... a a su flujo, entonces eh, nada, yo espero que le guste y que le traiga muchos recuerdos
2: y como dice el filósofo dominicano Manuel Betances la chinola lo tumba, la lechosa floja, la guanábana da flema la batata da herbore la piña limpia, la tusa de maíz peina, rasca y desenreda el tomate da ácido úrico y el tamarindo da sueño pero bajo Radio alimenta tu alma un corito no tan sano
1: Señores, a mí me gusta ese pianito que tú le pones ahí, sí, suena como, como, que, como que somos profesionales. Mira, Catherine, eh, háblame de tu háblame de tu trabajo de tu día a día. ¿Cómo está cómo está de, cómo está el negocio y cómo está la internet para las marcas dominicanas?
2: Bueno. A raíz de la misma pandemia, uh -huh. puede ser que hayan unos sectores que se vieron eh, afectados, uh -huh. pero en medios digitales ha crecido, o sea, ha crecido muchísimo. La mayoría de las marcas están apostando muchísimo más por lo digital, uh -huh. porque se han dado cuenta de que independientemente del momento, pueden llegar al, al target, uh -huh. pueden, pueden transmitir. Y
1: es fácil monitorear, es fácil saber. Sacar la inteligencia, sacar claro la sí. data
2: es, es algo que lo puedes ver ahí O sea, uh -huh. en el momento, puedes verlo en vivo Sabes eh, cuántas interacciones tienes El alcance, a cuánta gente has llegado Cuántas veces te han visto uh -huh. eh, Hay muchísimos objetivos medibles Que uh -huh. se pueden medir en tiempo real Y uh -huh. eso es lo que yo creo que le ha traído tantos beneficios O ha hecho que digital crezca tanto uh -huh. En la facilidad de, de conocer todo en tiempo real
1: y entonces, eh, para mí que el Internet ha sido como el, el reducto donde todo se ha volcado, pero como todo se vuelca, se vuelca lo bueno y lo malo. Mm. ¿Están creando valor las marcas realmente?
3: Yo soy de los que piensa que, <coughs> perdonen, la, hay equilibrio para todos los medios. Mm -hmm. Lo que el país se ha dividido, se ha sí. reestructurado. Medio de la pandemia la televisión cobró una presencia y unas audiencias, Impresionante, junto sí, con las redes La radio nunca ha perdido La radio tiene el, la ventaja del sí, alcance sí. Te llega a unos sitios y vas en el vehículo Te permite disfrutar de un medio que, Sin la necesidad de estar interactuando uh -huh. La atención que te obliga un móvil o una tableta Entonces yo pienso que hay equilibrio para todo Es considerable el crecimiento de lo, del, del mundo digital y lo que se está teniendo es más convergencias. Tú estás teniendo mucha más presencia eh, de lo que se llama los multimedios, por uh -huh. ejemplo. Exacto. Donde tienes la, desde la prensa todo la, 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 el abanico de posibles medios. Uh -huh. Lo rico es que, gracias a Dios, tenemos una infraestructura y tenemos consumidores para todo. Y uh -huh. las marcas lo han entendido así. Y han sabido eh, adecuar mensajes para conectar con esos actores... Uh -huh. de eh, aprovechando la ventaja de cada uno de esos medios entonces tú ves que en, en la, el mundo digital hay unas licencias creativas súper interesantes, mucho más rápidas tú ves cómo en las radios se utiliza otro tipo de mensaje, los exteriores también que, que ahora están recuperando la, la, la presencia cuando ya tenemos cero control de horarios y todo uh -huh. esto van tomando como un poquito más de relevancia pero lo, lo interesante es que cada las marcas han entendido cómo conectar, cómo, cómo llego a cada uno de, de, de esos actores que tenemos hoy en, eh, allá afuera y lo que ha hecho el mundo digital es que estos actores sean empoderados uh -huh. son gente que opina son personas que no dejan pasar una y opinan de todo, tenemos unos expertos allá uh -huh. afuera y hay que saber cómo interactuar con ellos porque hay que escucharlos pero también, también hay que responderles a tiempo ¿Por qué hay que escucharlos? Rubén, yo sé que tú eres un liberal <risa> rock izquierda <risa> que te lo dice alguien <risa> mira, tú y yo deberíamos hacer un
1: podcast conservadores y liberales
3: conservadores y liberales, sí. estaría buenísimo sí, sí pero, pero eh, eh, hay que escucharlo porque es que lo interesante, obviamente ahora mismo también, como tú decías uh -huh. hay cosas Malas prácticas uh -huh. Hay las fincas de bots Que te eh, hacen creer Que eh, hay una tendencia O alguna información Esa misma velocidad que decía Katherine Genera que muchas veces no validemos fuentes Y por eso hemos tenido algunas pifias no, ¿no? Hoy, eh, hoy estamos,
1: estamos En la edad del periodismo el, el periodismo es ¿eh? fake news si sí, uh -huh. sí, no pero son fake news pero todo el mundo se cree periodista
3: todo el mundo se cree fotógrafo todo el mundo se cree pero todo el mundo se cree también sí, médico Rubén médicos. van al médico sí. leí en Google sí. <risa> este tipo se ha pasado ocho años estudiando Exacto. ha hecho una especialidad es como llegar aquí igual todo el mundo se cree que se puede sentar donde el control master Exacto. aquí este señor tiene todos los años del mundo entendiendo esa cajita que tiene enfrente la estudió uh -huh. entonces yo respeto esa expertise Exacto. yo valoro a lo que tú vas Entonces Yo puedo buscar referencias Porque como me gusta leer Yo sí, busco ajá. referencias Pero, no, pero llegar no, no, a donde mi cardiólogo Y decirle Fulano Yo leí que lo que yo tengo Es que la que cosa. Oye, me es una falta de respeto Lo sí. mismo pasa con el periodismo Rubén O sea, sí. cómo yo vengo Tú y yo nos conocemos Del mundo editorial sí. De la revista uh -huh. ¿Cómo yo vengo a darte clase a ti De cómo entrevistar? No puedo hacerlo Puedo opinar uh -huh. De un invitado Puedo Pizar, opinar sí. de una pregunta Pero yo tengo que respetar el bagaje que tú tienes de todo esto sí. Igual pasa con el periodismo tradicional O sea, los periodistas Sobre todo los que son periodistas de, de formación Validan las noticias No promueven un fake news mm. No promueven cosas que desinformen Por ejemplo, yo vi eh,
1: a principios de esta semana eh, Bueno, no, fue como el, el sábado, de sábado para domingo que a raíz del terremoto que hubo en Haití eh, Había un médico, un, dos médicos Acompañados de varias enfermeras Que iban, se encaminaban en una ambulancia Dominicanos Se encaminaban en una ambulancia hacia Haití A brindar ayuda A mí me pareció descabellado eso Pero más descabellado viene, viene, lo, lo más descabellado viene después Que la, que la ambulancia fue secuestrada sí. Por un grupo de haitianos esa información fue dada por un diario de circulación nacional. Un diario que tiene muchísima reputación por ser un brindador de, de, de no fake news. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. a, mí me, a mí me desagradó la noticia, pero me impresionó más más, que me desagra, más, más. más que el desagrado fue que este diario le diera
3: crédito a semejante cosa. Sin claro. confirmar, sin nada Ahí, o sea, ahí se violaron todas las lo que te enseñan en la escuela o sea, Y es eso? Eh, Es, es que... validar constatar mm -hmm. la información Es es tu respetar Lo que yo te decía Esta herramienta que tú tienes de hablar con la gente mm -hmm. Es una responsabilidad A mí me gusta el cine sí. Esto es Spider-Man sí. Un gran poder viene con una gran responsabilidad sí. Entonces tú tienes una responsabilidad de venir aquí a hablar Y de dar Poner música, sí, sí. entretener, sí, generar contenido interesante, sí. traer a una persona que desde una, una pregunta personal uh -huh. nos hace hablar de un dulce. Y fíjate sí, lo hermoso sí. que es. Es un emprendimiento de ella.
1: Sí.
3: Ella es publicista, pero sí. tiene un emprendimiento. Oye, ¿Y de dónde surge? Surge como una Surge, una vía, reci,
1: surge del corazón, de una necesidad muy personal. Es, una historia, es como surgen los grandes negocios. Es
3: una historia, es una historia, sí. Que conecta, o sea, ahora mismo todas las personas que estén oyendo Van a entender que no es un dulce hecho en un envase Y que lo pusieron al horno y que... No, ella generó con la chinola, con el romero, con el azúcar, la harina Armó un mensaje uh -huh. Entonces, eso es súper divertido, uh -huh. es súper chulo, conecta Pero ahí no hay nada falso Más que el que uh -huh. te hace a ti sin el azúcar, esa que <risa> vaina que no son pero el medio, no, no, tenemos que tener una responsabilidad No, o sea, no, no, no merece todo, eso como escogidista Todo, <risa> qué cosa, sí. los son sí. lo último sí. Tú tienes que respetar sí. la audiencia, tienes que informar, entretener y generar algo uh -huh. que dinamice y que genere audiencia Pero sin engañar, o sea, yo no puedo crecer o oponer, dar fe, yo vi eso, igual que tú y yo digo, qué extraño. Uh -huh. Y yo comienzo a buscar mis fuentes. Sí. ¿Cuáles son mis fuentes? Los diarios, uh -huh. algunos canales de televisión, algunos periodistas amigos. Uh -huh. Y uno de los periodistas, primero que me respondió, fake. Uh -huh. Entonces, óyeme, uno tiene que tener, si yo tengo acceso a eso, que sí. no me dedico a este ne a, al negocio del contenido informativo uh -huh. de un periódico, de una emisora algo, debo de tener, ella, las fuentes las tienen ustedes Exacto. mucho más a mano para tú validar. Y cuando eh, en esto estás engañando O estás llevando una desinformación A un lector O sí. a, un, a un consumidor Tú imagínate una marca cuando lo hace El daño reputacional que recibe Para mí La suerte
1: está En que son noticias tan absurdas Creadas con tanta
2: Sensacionalismo
1: Con tanto sentido del sensacionalismo Que hasta es como estúpido tú creer en ellas. Entonces ahí se le ve el refajo inmediatamente. Es en el plano político, en el plano político donde tú puedes manipular mejor las sutilezas de un discurso. Mm. Eh, pero a mí me interesa saber qué piensa, o sea, la gente, por ejemplo, <coughs> yo compré dos libros de chuleta, y como está la fiebre porcina, yo le di un ibuprofe, le, 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 le polvoreé ibuprofe. A ti no te pega eso, sí, eso No, 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 sí. Yo vi las dos no, patillas no, que sí, le echaron sí, al cerdo, o sea. Sí, o sea, eh, tú me entiendes. ahí. Eso es jocoso, creatividad, sí, no, son no, pero lo eso son bromas. Lo sea, malo uh -huh. es
3: que le prestemos atención y creamos que todo cerdo hoy...
1: Pero es que hay gente que le presta atención.
3: Pero es que eso es el rol que tenemos que tener todos. Sí. Tú, sí. ella uh -huh. y los medios. Sí. El de llevar en su justa medida. Hay una situación... Pero no significa que todo el país esté con fiebre porcina, pero además, él esa fiebre la tienen cerdos en toda parte del mundo, no sí, solamente a nosotros, sí. porque somos tan sensacionalistas, sí. como decía Catherine que creemos que eso es sí. autóctono nuestro si guapalmera no, no, y la fiebre porcina pero, son no 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 eso eso, eso
1: eso viene eso viene con el síndrome isleño el eh, no. isleño isleño tercermundista que nos hace mirarnos el ombligo yo te voy a explicar eso ahora Hay algo
2: que yo pienso que las redes sociales el internet han traído inmediatez tú puedes saber ahora mismo lo que está pasando en otro país en cuestión de segundos y puedes seguir el tema en vivo Ajá. pero qué pasa eso le da a la gente una plataforma para hablar cosas que no han confirmado y para, para pensar que no hay una consecuencia después de lo que dicen. Uh -huh. Entonces yo creo que, que esa es la desventaja que tiene.
1: Sí, pero o sea yo, yo, yo pienso que todo está en tu intención. Si tu intención es construir, tú vas a construir. Si tu intención es añadir valor, tú vas a añadir valor. A donde quiera que, que tú estés Tú me entiendes Entonces, ¿cuál es el uso? A menos que sean personas pagadas Como dicen del programa este eh, No voy a decir su nombre, evidentemente Pero dicen que hay un programa Que tiene en contra eh, Ocasiona fuerzas encontradas Tan grandes Que hay un, un panel De personas con teléfonos Dedicadas a llamar al programa Para crear controversia sí.
3: Pero eso es, eso es una práctica entiendes? que ocurre en todas partes en todas, del mundo, exacto, no yo, yo, yo. es aquí solamente. Sí, no, pero tú 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 pero ahí volvemos. Uh -huh. Yo tengo el, la libertad de oír o no ese programa.
1: Yo escojo no oírlo, ¿perfecto? Sí. Y yo también. No, o sea, yo, estoy, yo trato
3: yo estoy, yo estoy y y ahí no. el poder lo tenemos, por eso somos actores empoderados, o más sea, más fácil. que target somos actores empoderados, que tenemos que saber qué oímos, cómo consumimos ¿A quién le prestamos atención y a quién no? Exacto. Lo que pasa es que el sensacionalismo va mucho aquí ya eh, eh, con, con, con el carácter de sorpresa que nos gusta, el, el de poder ver. O sea, yo, yo todo lo que está ocurriendo en, en, en Afganistán, lejísimo de aquí, 10.000 kilómetros de aquí, no tengo nada que ver. Sin embargo, ver a un pueblo que hoy la mujer se tiene que estar escondiendo, Uh -huh. Porque es un régimen tan radical que evita que a la mujer pueda tener sus prácticas y que tiene que salir a decir que va a respetar, que le va a dar su rol. Pues a mí eso me preocupa. El ver los aviones como lo hemos estado viendo todos estos fines de semana, como ser humano, yo sufro, me duele. Ese sí. avión último que despega y que supuestamente 2, 1, la cantidad que sea... Que sí. cayeron del avión, señores Me hicieron recordar el 11 de septiembre sí. Cayeron de la torre gemela sí. Entonces es, es un tema que, 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 que mueve uh -huh. ¿Y cuál es mi preocupación? El reclamo a la comunidad internacional Estos países con este tipo de conflictos No pueden permitirse uh -huh. Que hoy, a esta altura de juego En pleno siglo XXI Un país que por unos temas religiosos, vuelvo al timo, yo soy conservador y respeto lo que tú, libertad de culto, pero que tú vayas a toda la ganancia que ha tenido de libertad, uh -huh. la mujer, las jóvenes, el rol activo en el deporte, en la economía de su país, uh -huh. que lo eches para atrás de golpe o que el que lleva la vía contraria, hombres, te maten o te decapiten. Oye, nosotros tenemos que buscar una forma... De evolucionar. Y las redes es lo que nos hace vivir eso, aunque está a 10.000 kilómetros de aquí.
1: Y no se ha pensado que pueda ser falso eh, eso de los aviones, que pueda ser exagerado. Porque es que. Eh...
2: Siempre están los conspiracios, los de la teoría de conspiración. Uh -huh. Que todo es falso, se lo inventaron por tal razón. Como el COVID, hay gente que ha dicho que se lo inventaron. Trump.
3: Por no, El chip que tú me dijiste al principio Que si me lo habían sí, puesto sí. en la tercera vacuna Sí, sí,
1: no, no eh, no, no, Ya eh, yo
3: te eh, estoy viendo eh, a ti con colores así Ultravioletas aquí y todo sí, no, lo, que yo estoy, lo, que yo, lo que yo estoy tratando de
1: dilucidar Es por qué le van a poner un chip A una gente que come chicharrón Que comió quimalito, Que come queso de hoja ¿Para qué van a gastar millones de dólares En ponernos un chino en, en mí, si ya me tienen A través de mi celular Exactamente Totalmente. Ahí ¿Eh? Ahí Dejamos huellas por todos lados de Mira eh, <concri bring ríe> eh, Yo no sé man, yo, yo creo que nosotros Debemos oír una musiquita Pero antes Yo quiero recomendarles a ustedes Que vean Que vean Brand new Sherry Flavor. El nuevo sabor a cereza. Es una serie psicodélica de terror nueva. Acaba de salir. Ah, yo, me la, yo me la zampé en un. En, fue, fue un viaje porque yo, ver ocho capítulos es ocho horas que uno está clavado uh -huh. frente a una computadora, frente a una televisión, frente a lo que sea que uno esté clavado, uno está clavado. Pero yo no podía dejar de verla. Porque es una serie eh, obsesiva. Está en Netflix. Por favor, veanla, Háganse un favor y veanla. De la misma forma, les digo que Between Two Ferns y eh, Live at the Blue Onion, el especial de Zach Kalifanakis. <coughs> y la película, están en Netflix también. Vean eso porque es un viaje. Yo estoy que antes de poner ese programa o cualquier otro programa de ese formato Ajá. yo me pongo a ver comedia en la mañana así mismo, sí, me, pongo, mismo. me pongo a ver comedia y la dejo ahí la dejo, la dejo sí. que, me, que, que me bañe sí. yo me la, la pongo me pongo a cambiarme, me pongo a hacer cosas me río me... yo estoy, estoy haciendo todo por salir contento de mi casa que venga la tristeza por otro lado tú me entiendes entonces, vamos a oír a Ten C I'm Not In Love. Otra para que para que Eduardo Balcarce se corte las venas y para que Catherine Castro explore nuevos horizontes musicales.
2: Como el refresco rojo de la sangre, Bao Radio alimenta tu barrio Un corito no tan sano.
1: Señores, sí. No, no, aquí, aquí. aquí. ¿Equí? te van a matar? Sí. No, no, ya di tus planes, eh, tus redes sociales, tu... No, redes claro, sí. o sea, El Bien. LinkedIn. El, 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 li el único ya. ya. Eduardo Balcácer está en LinkedIn solamente. Sí. ¿Ok? Así que si usted lo quiere conseguir, consígalo por ahí. Fájese. Entonces, <risa> emplea en, 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 en a fondo.
3: Cacada. Yo ya voy. Yo se suponía que iba a estar una hora y mira donde tú me ya. sentaste aquí las dos horas, pero lo he pasado sí. espectacular. El, de la última selección espectacular
1: Sí, sí, sí De verdad Lo sé Fue hecha fue hecha con toda la leposía Que tú puedas imaginar sí sí, sí. sí, sí
3: Tú okay. sabes que hace unos días
1: uh
3: -huh. Yo tengo camisetas con De grupos, grupos conocidos De sí, rock y todas sí. estas cosas Y tengo una de AC/DC <coughs> <coughs> uh -huh. Y bajo en el ascensor Y entonces Bajo con unos jóvenes que viven en mi edificio Y me dice ¡Wow! A usted le gusta el rock de los viejos Ay. Entonces yo estuve tentado, tentado a que se me cruzara el gallego y le dijera unos sí. unos ricos calificativos. Sí. Digo yo, explícame el rock de los viejos.
1: Explícame. Sí. Digo,
3: porque este disco, Back in Black, es un fenómeno. Un fenómeno. O sea, un Ese disco me salvó. Disco... Esa canción me salvó la vida a mí. No no no. Es que te digo. Digo yo. Yo comienzo a darle toda mi filosofía, pero claro, ¿qué pasa? cuando cuando se oían esas canciones o cuando estaban más pegados en ese momento, estos chicos no oían ni existían entonces, pero a ah, usted le gusta el rol de los viejos digo, wow sí, sí. <risa> vamos a ver
1: Catherine ¿qué te digo? dile tus redes sociales para ah, los pedidos sí, sí. Para... y para 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 los pedidos
2: para lo... Exacto. ¿y para qué
1: <risa> no, no, yo iba a decir su pero que den su ya al lado de estos bicochos su palidez
2: bueno, eh, mi, mis redes sociales son en Instagram, Spicering, uh -huh. Uh -huh. Eh, viene de Spices, uh -huh. eh, y catering es mi nombre, entonces no hay que... Uh -huh. Spicering, eso es.
1: ¿Y, y Hatering no es...? Uh, ¿De dónde viene? Es otra historia. Sí. Ajá, explícame.
2: <ríe> eh, lo que pasa es que yo suelo ser un poco honesta, entonces solo lo suelen decir como que tú eres un hater. Y de ahí nació Hatering.
1: Yeah. Entonces, nada, de ahí viene sí. Spicering también. Sí. Ok. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado en VAO. Dos personas a quienes yo quiero mucho y con quienes espero seguir en contacto en el futuro cercano. Por supuesto. A ustedes, sí. que, cuídense, que, que se cuiden y que cuiden a otros, que es importante todavía. ¿eh? Nos vemos mañana.